0: 这几年真的是在世界的布局上产生非常大的一个变化。以前的话，我们都是以人力跟土地还有各种生产的成本为考量，所以就会过度的一个集中。成一业一直在追逐人力成本，不是当走法、啊，但他们又不怎么热衷于自动化哈、啊。那这样的一个情况不是自相矛盾吗？那不是自掘坟墓吗？觉得藤医业下一个市场的重症大概也会是在哪里
1: ？这几年很多外商来投资嘛，政府可能觉得说，那我就赶快把我的薪资水平拉高，反正是外商出钱。那这些船厂觉得说，好像有一种被剥皮、被吸血的感觉，所以这些产业这几年在中国、越南投资比较放缓。欢迎收听《远
0: 见昂二》。各位听众朋友，大家好，我是主持人远见杂志总编辑李建新。今天跟我们一起在现场聊新闻啊，跟聊产业的啊，是我们的远见记者王玉翔。玉翔好
1: ，各位远见昂二的听众朋友，大家好，我是玉翔
0: 。哇、啊，我们都知道说哈，其实这几年世界产生了非常多的变化，尤其在产业链上面所以中美贸易战又加上疫情的关系，再加上现在俄乌之战的一个关系啊，就以前我们认为全球化而且其实一条链的生产方式，在这几年应该是一个蛮巨大的一个变化哈。所以说，不管是台湾的厂商也好，或世界的厂商也好，在全球生产链的一个。布局上面哈，跟以前都有非常大的不同哈。今天我们就跟玉想来聊聊这个议题。呃，玉想首先要聊的第一个话题就是说哈，我们知道从二零二一年开始哈，因为你主跑的就是纺织嘛跟成衣的一个部分，那国际的一个服饰品牌纷纷的去测出亚洲的一个供应链，那这是怎么样一回事？为什么会有这样的一个现象呢
1: ？是。其实我们是在去年下半年的时候开始发现，哎，很多包括服饰啊、制鞋或是包包的品牌，它开始还在喊说撤出亚洲供应链，就包括像是呃这个德国的奢侈包品牌叫做 g o o g l e Boss， 或者是说瑜伽服的 Lululemon， 他们都有喊出这样子的宣告。那时候我看到其实就还蛮疑惑，的，因为过去就像金星哥刚刚提到，大家基于全球化或者是成本效益的考量，聚集到亚洲这些地方，这并不是一朝一夕就形成，这是长年以来累积下来的。可是他们。他们现在却好像要去反悔自己过去的决定，那那时候我们就觉得说，哎、欸，这个背后到底是怎么回事？那其实首先想要先帮大家补充一个背景资讯，就是过去啊，全球的这种成衣跟制鞋产业是非常非常集中在包括像中国跟越南这两个地方。这个集中度有多可怕？就举例来说，像 Nike 可能有一半的鞋子都是越南制造，所以可以看到说这个集中度非常非常高。那当然，这个在过去非常多年来其实是没什么问题，他们也享受了很多成本上的利益嘛。可是到这两年来，其实我们会看到中国跟越南这两个重镇，其实真的出了很多状况。首先从越南来讲，好了，大家如果有印象的话，应该去年下半年越南就因为 Delta 的关系，它进行了很严重的封城，然后造成工厂停工。那、啊、那个时候其实对于这些产业链其实打击很大，因为去年其实是一个订单很旺，然后需求很好的一年，结果哎没想到越南因为他们就是没有应对疫情的经验嘛，直接封城三个月，哇，那这终端品牌都已经缺货了，结果你还给我停工三个月，那当然危机跟冲击很大。然后再来看中国，其实这两年的状况也很类似，一个是哎大家如果印象是去年的限电问题。然后今年又有这个封城的状况，那其实产业界的人跟我说，就是跟去年限电比起来，今年这个封城这两个相比，真的是小巫见大巫。就是去年的话，你也许还有机会可以稍微开工一下，啊，今年的话，很多科技大厂都停工，那想当然就是这些成衣跟制鞋一定也是停工。所以，过去两年之间，这两个大家过去很集中的生产中心接连的出状况，让品牌开始去犹豫说：“哎、欸，我过去的决定到底是不是对的？因为我的产能都集中在这边，那一出问题，不就整个产业链都出危机了吗？”然后，其实不止如此啊，就是过去两年还有一个大家很熟悉的是航海王的问题，就是包括运费飙涨、塞港、整个传奇延档，其实又让刚刚前面讲的这些危机就更为的加剧。所以也因为这样子复杂的因素之下，也看到说很多品牌开始在喊说啊，我们是不是要去中南美洲或是东欧这些离市场比较近的地方去发展短链？他们才会喊出啊，那我们要减少对亚洲供应链的依赖
0: 啊。的确哈，从玉想刚刚的一个发言，我们都可以知道说，这几年真的是在世界的布局上产生非常大的一个变化。以前的话，我们都是以人力跟土地还有。各种生产的成本为考量，所以就会过度的一个集中。以前我们常常都会听到一句话，就是说：千万不要把。鸡蛋放在同一个篮子上。那刚刚其实我们记者的一个论述哈、哦，大概就已经去点出了这个问题哈、哦。那包括像越南的一个在面对 Delta 哇，我听到 Delta 现在都觉得好历史，因为现在大家都进入了奥米克的一个时代。那没想到就是说，才几个月前越南发生的问题，现在也发生在上海，甚至是北京。那让大家重新去思考，就是说，当鸡蛋同时放在一个篮子上，你所产生的一个负面效应到底有多大？但是哈，其实不只是说在这些所谓的世界工厂的一个生产环境出现变化之外，其实世界工厂本身的一个政策也有非常大的一个转折跟想法上落差。而早期他们为了要创造他们的一个经济发展，所以非常的欢迎外商过来。可是经过了几年产业也发展了，经济也发展了。然后人民的意识也发展，又加上大家对环境保护越来越多的一个坚持，制造业尤其以前我们都比较列为三 K 产业的制造业，现在要进入这些国家可能都不是那么受欢迎，反而他们会希望就是说你要来你就来一些、哦、比较高科技或者是说是一些轻资本但是高产量的一个产业。那玉想，你有没有观察到，就是说哦，其实不管中国也好，或是越南也好，是不是也有这样的一个变化呢
1: ？确实是哦，就是刚刚我们一开始讲的是品牌的态度嘛。那现在我们换到中国跟越南这两个国家的想法来说，其实这两个国家大家应该都心知肚明，这几年成长非常非常快速。那在成长快速的状况之下，他们当然也就像金一刚刚刚所说的，他们希望去改善自己的产业结构，希望去提高他们的薪资水平。那自然他们的态度也就是有点一翻两瞪，也跟以前不一样了。首先，我们从中国来看哦，就是去年他们其实一度是有做这个限电嘛。那时候其实外界很多在推测，他是不是因为永续或减碳的压力，所以做了很严厉的措施。那实际上呢，中国这几年不论是在追求减碳啊，或者是减少污染，其实都有很明显的态度。而且甚至包括有些台厂，像台湾最大的工业部的这个工厂叫红玉，他那时候想要去设一些中油的纺织业，不论是这种织布或染整业。就中国当地的政府其实是用各种方式去卡关它，当然其实就很明显，它已经不想要再让这种污染比较多啊，或者是这种附加价值比较低的产业在当地设厂，所以很多业界就在推估说，哎，也许中国以后的这种纺织成衣业会转为就只供应内需，不会再像过去就是大肆的扩产然后卖到全世界，这个状况可能已经不会再发生了。所以是中国的状况。那我们再看越南，就是其实过去几年这种成衣制鞋的产业在越南投资是非常非常的心神。而是现在，我听业界说啊，就是其实南越基本上已经没有地了，地都被抢光，然后劳工也在有点缺工的状况。那北越呢？北越虽然还有地，可是当地政府也说，哎、欸，可是你是成业，我现在比较想要科技业，他们也会表示说，我已经没有这么欢迎的态度。所以这两个地方，他们在这个产业结构上都有很明显的态度转变。那这还是薪资水平，就中国的薪资水平上升，我想大家都已经知道了。那越南其实也是，就这几年他们因为很多外商来投资嘛，那其实。业界人是觉得说，政府可能就觉得说，反正外商有钱，那我就赶快把我的薪资水平拉高。我们人民就是可以均富嘛，反正是外商出钱。那其实这些船厂也是觉得说，好像有一种被剥皮、被吸血的感觉。所以他们不论是从政府态度到这个优势，其实都有一点点在改变的状态。所以这也是为什么这些产业这几年在中国、越南投资，其实有稍微比较放缓了。
0: 呃，其实我去过越南好几次哈，那我觉得越南人给我的一个感觉倒是蛮令我觉得意外，因为以前我早年去的时候，我都会觉得就是说，应该越南是比较未开化，而且那时候 GDP 我去的时候，大概人均 GDP 差不多只有九百多块嘛。哦嗯、可是那时候我就发现说，就没有，其实越南的物价并不低。哇！我去到他们的卖场，他大概跟台湾的一个水准是差不多，而且其实越南有一个特质，因为他曾经被法国统治过，所以他拥有法国人那种浪漫以及肯消费、啊、以及愿意去想象追求生活品质的一个想法。好，那这个为什么我要跟大家来分享这个呢？哦，我们现在见证到，就是说在中国大陆，我们发现说，哇，其实。在中国大陆，他们的一个工资水准其实往上升了。<错>可是你刚刚看到我说的越南那个民族性，你就会发现说，其实他的薪资水准提高是非常理所当然，而且是非常可以想象的。嗯、可是哈、哦。这一次预想所写的文章里面也有提到一个人力成本的一个部分，有一点我也都一直想不通，嗯、就是说，其实陈一叶一直在追逐人力成本的一个 cost <是>走法、啊、但他们好像又不怎么热衷于那个<笑>那个自动化哈，<笑>那这样的一个情况不是自相矛盾吗？那不是自掘坟墓吗？嗯、你
1: 怎么看呢？是，其实我们的报道在陆续刊出的过程中，有看到很多读者在反馈说，哎，那这些产业到底要不要自动化？他们有没有在思考要做进步？但事实上，其实老实说，成衣跟制鞋业他们是有试图在做自动化。举例来说，好，就是你日常穿那种呃，可能一般的 Polo 衫啊，或者这种一般素色的 T 恤，其实这种东西要做自动化，已经现在技术是完全没有问题。但是你要去做比较可能流行性或复杂度比较高，比如说你衣服要修个蕾丝啊，或者是你要做打折的这种手工艺，其实这东西目前机械手臂还是做不来，所以它这部分还是必须要仰赖人工。那这也是这些成意这些产业在自动化有稍微卡住的地方，而且大家要想，就是像科技业的那些产品，其实都是很硬的嘛，可是衣服是软软折来折去的，所以其实你机械手臂要去做到自动化，没有像大家想象那么容易。所以真对，所以可见这个东西可能还需要一段时间才能迈向智慧之造。
0: 哦，一般我们外行人啊，都会觉得说你怎么不这样，你怎么不那样，我会觉得说好像万事都很简单。是可是事实上，其实它都有它的美感在、哦、是是是。可是预想我们两个聊这么久、哦、我就会想起就是说，其实早期啊，呃，台湾刚发展的时候也是被视为人力。成本比较低的地方，所以才会有所谓的加工出口区的一个诞生嘛。可是后来从台湾西进到中国大陆，后来又南向到越南，那下一个地方是要去哪里呢？因为我会觉得说，其实有时候做生意啦，台商的机动性很强，也没错。可是有时候其实真的有点像五根的一个扶贫一样，嗯、要这样子游来游去。你觉得下一个设厂的重症哈、哦，大概会是在哪里
1: ？是。这边的话，如果从很多品牌的角度来说，它一定是很离他们市场近的，比如说非洲啊、中南美洲啊、东欧这些地方。其实很多读者在留言的时候也都给我们这样的回馈，但实际上还是要跟大家说，就是一个地方的市场，并不是只看你的劳力成本，其实你要考量的因素还非常非常多。举例来说，可能当地的文化啊、风俗民情啊，甚至说你这边劳工的这个手工艺到底有没有达到我们可以做生产的水准。然后乃至于说，哎，这个当地有没有原料？如果没有原料的话，你搞不好还是要从亚洲运过去。所以，其实在一个地方设厂，并不是说大家想说啊，可能非洲最便宜，那我们就都去非洲。实际上是有点不可行的。所以，我们这次是比较从产业的角度去帮我们找出说，好，那下一个越南或下一个中国到底在哪里？那其实我们整理出三个地方哦。就第一个，我觉得大家会是比较熟悉的，是印尼
0: 。印尼的
1: 话，其实它的人口数是比越南来的更多，就意思是说劳动力更加的充沛。因为像越南的话是大概九千多万人口嘛，可是印尼其实是有两亿多。他们当地除了人口优势之外，其实第二个关键是在于说他们当地的成衣业其实还在一个比较算是相对初期的发展阶段，就相较越南已经几乎就是呃成熟期，甚至已经有点饱和，但印尼的空间还非常非常大。所以印尼不论是在这个产业的潜力上，跟这个劳动力都很有优势。但是我们也有访问到说，印尼可能它比较困难的点，会是在说他们的国土其实是非常碎片化，就非常多的岛屿所组成，所以它的物流运输其实很困难。所以这也是为什么现在很多台商都聚焦在这个爪哇岛，这、就是目前最大的岛，也是人口最多的一块，就是先在这里去做设厂。那未来也许这个物流的问题要慢慢去做克服。那帮大家分析第二个是柬埔寨。就是，也许大家过去对柬埔寨的印象还是基础建设发展比较落后，但实际上在这几年经济发展下，他们也差不多就是渐渐开始成熟起来。而且他们跟越南相比，有一个非常不一样的优势是，当地最大的工业就是成衣产业。也就是说，他们其实没有像越南有这么多科技要来抢人啊、抢地啊这些问题。他们当地就是以成衣业为主，而且实际上台湾也有很早就过去柬埔寨设厂的公司哦，比如说像是昆州实业，或者是像羽绒。那像昆州也是原件，有曾经独家去报道过他们背后的故事，所以大家如果想要参考，就是布局柬埔寨的一些历程或者是经验，是可以去到我们原件的网站上去参考。那柬埔寨还有一个优势是在于关税，就是因为他们比较开发中国家，其实欧美会给予比较优惠的措施，所以他们在贸易条件上也算是还蛮有利的。那第三个要跟大家讲的是孟加拉，它其实就已经脱离我们平常在看的这个东南亚，是比较到南亚的区块。而实际上，孟加拉它一来是人口很多，有一亿多，然后再来是说他们的纺织产业也是从一九九零年代就开始发展，所以不论是在这个产业发展度或是劳动力都还不错，而且据说他们现在的劳工薪资水平是远比越南还要低很多，所以这个地方潜力也是非常非常大。那这三个地方会是我们目前采访业界觉得比较有机会成为下一个越南或下一个中国的这个潜力地点。确实
0: 哈，其实设一个厂哈，尤其到海外设厂，我们都知道说要考虑的点非常多。我们知道产线可以复制，然后你的机器也可以直接搬过去，但最难管的就是人的一个部分哈。其实我们早年台湾台商哈会到中国大陆去，最主要就是他跟我们同文同种。但是中国大陆还是有一个非常大的一个考验，就是他们的一个政策的不稳定。然后另外就是说，他们中国的一个狼性，其实对台商来讲哈，也是一个非常大的一个冲击。那后来我们会选择到越南，其实据我所知，越南的外商当中在占的我所谓的厂商的一个加速，或者是说就业人口来讲的话，台商是最多的。那之所以会是这样，其实越南跟台湾有非常多相近的一个地方，因为它其实是在东南亚国家当中、哦唯一用筷子的一个国度，所以说其实他在文化上面跟我们非常像，他们也信奉儒家、信奉道教，<对>所以说在各个方面，而且其实他们也有一些华文的一个底蕴在里面。而、啊、这种种的一个状况下，也使得我们比较能够进到这个市场。但是越南也是有越南的一个问题存在了，虽然我们知道说越南人非常的勤快，所以说他的经济能够快速的发展。然、啊、比起泰国、比起印尼，或者说比起。菲律宾其他国家来讲的话，嗯、这些国家我刚刚讲的非越南的这些国家，他们都有一个问题，就是说人民比较慵懒。<笑>好，那在一个比较慵懒的部分，<的>我们其实，在管理上就会比较麻烦。这个事情哈，其实以前早期我们台湾，譬如说之前我们的友达去并西门子，嗯、或者是说我们其实以前像申宝去并德国的格兰帝，都同时发生了一个问题，嗯、就是说。哇，你碰到德国人哦，那他们周休日就是周休日，<對>他们说要休假，他们要争取员工的权益，其实跟我们东方世界是非常不一样。所以我这些简短的分析就可以知道，就是说哈，哇，这个人的问题是非常大的，对不对
1: ？对，呃，其实这边再分享一个小故事，因为有些台场其实之前是有去美国设厂，因为他们现在也很想要美国制造嘛，结果他们去当地去做管理的时候，就发现民情真的差太多。因为举例来说好了。像台湾工厂两个产线，如果一边出问题，另外一边员工一定是赶快去帮忙去解决。但在美国那边不是哦、喔，当他们一个产线出问题，他们另外一边员工就坐在那边看。然后他问他说：“哎、欸，你怎么不去帮忙？”他说：“这是他的工作，啊，这不是我的工作。”就是他们的整个民族性跟态度其实是不一样。所以，像很多工厂在去这些地方设厂的时候，其实最大的问题真的是文化差异。
0: 你会觉得聊一聊、喔、就会发现说，其实台湾人的竞争力真的是非常的、非常的强哦。就是说，台湾人的素质、那个受的文化水平，跟包括我们的学历，大致上都不错。而且我们其实啊，我不应该用奴性这两个字、啊，可是最起码我们的服从性，还有包括对于雇主的一个指令的一个福音的性格，真的是高很多。这是我们的一个强项了。可是。没办法，其实你到了不同的国家，你还是要去看看那个国家的一个优点跟缺点啊。<是>其实这一点哈、哦，我觉得厂商应该是非常了解，嗯、就连我们一般民众也都略知一二、啊。是东南亚这些国家的一个民情，如果你家里有请过外劳，哦、你就会知道，就是说哇，印尼佣、菲佣跟越南佣哈、哦，还有大陆新新娘哈、哦，那个个性真的各有不同，这是非常有趣的一个议题。那印尼，我觉得我略知一二，就是说印尼现在在人口数啊，因为它是全世界唯一几个有人口上亿的一个国家，而且其实它是有不断的一个人口红利的一个存在。所以说，其实印尼的外劳输出到台湾也非常多。大致上呢，我觉得我们台商应该是对印尼相对会有点的熟悉啊。可是他们的民族性还有包括他们又是回教国家，动不动也要斋戒或什么的，我觉得这个都是台。商要去适应的啦。嗯嗯然后另外哈、啊，其实我觉得哇，这样聊聊会发现说，到海外市场真的挑战非常大。刚才讲到人的问题，另外现在就是要讲到整个市场未纳量的问题啊。嗯嗯我们知道说，去年应该说前几年哈、啊，因为疫情的关系，嗯、所以使得我们的成衣的一个销量好像就整个缩减下来了。嗯嗯本来想说今年哈、啊，疫情啊，好像是趋缓之后比较
1: 好，可是好像事与愿违，嗯、对不对？哎、欸，其实先讲一下，就是说，其实去年的话，成衣的销量其实是还不错，因为去年的时候，欧美已经开始渐渐有解封这种态势。那其实照常理来推测，欧美今年要跟疫情共存，理论上不是应该整个需求是更好的吗？但是如果大家有在投资股票的话，应该会看到三月的时候，如虹的股价是直接跌停的。那你再去看同样的成衣族群，包括像聚阳或者广悦，其实也都有一点被拖累的态势。所以，其实今年除了刚刚讲的这个供应链到底要去哪里设厂的问题，市场也是一个蛮大的大家在关注的议题啊。而这点，我可能就要从三月的俄乌战争开始讲。其实，在俄乌战争之前，大家对于整个成业的景气都非常看好。可是，自从俄乌战争，包括像通膨家具，其实我们可以看到成业第一个面对的挑战是说成本在不断的上升。可是到底厂商有没有办法转嫁给客户，其实是一个很大的难题，所以这是当初大家开始对成业打问号的第一个关键。然后第二件事情是，其实通膨上升的时候也会压缩到消费者的消费力。那毕竟衣服又不像是可能台积电的晶片是你不管怎么样都要买。呃，如虹的红董当时就举了一个这样的举例哦，就是毕竟台积电晶片你无论如何都要买嘛、啊，可是衣服你可以少买一件啊。所以这种非必要的消费品很有可能会受到这个压力去冲击。那这也是为什么大家对今年的这个成衣产业稍微有一点不看好
0: 。哇，所以我们可以听得出来，啊，成衣业还有除了我们刚刚在讲的，就是说。海外据点的一个环境的变化，它其实还有两个未爆弹。第一个就是说，因为各种原因使得它的制造成本上升；然后另外一个就是说，民众哈，就是说一般的终端的一个 n user， 它其实因为通膨的关系，它整个大家的荷包也比较缩水，<错>就会产生这样的一个影响。其实我自己脑补又想到说，会不会这也是一个。未爆弹就是说不应该叫未爆弹了，就是说因为现在大家都在讲节能减碳，是会不会节能减碳？大家其实对于成衣的一个消费也会觉得，就是说啊，我或许呢好让阿被拿捏啊，我为了怕撞色，所以说哈、啊，我一定要色系全部给它买齐。现在大家会不会在这方面哈、啊，其实也是持一个比较节省跟一个环保的一个态度，会不会也有影响呢？
1: 其实，如果是欧美的市场的话，他们真的很看重节能减碳这件事情。他们对于产品的要求或者自己的环保实践，所以这可能也可以接续到我们下一个议题：，就是到底这些厂商在面对这样的危机之下，他们应该怎么去做应对？嗯、因为这几年，其实老实说 e s 已经成为了一个可能不只是显学，是已经是一个基本的共识了。是，对，所以厂商要在未来这个危机的市场中去做突围，你要去符合这些永续的价值，绝对是非常非常关键。嗯、呃，比如说，可能以前那种比较传统型的，也许它的机会已经被中国抢走了。那台厂要去发展，一定会是比较，无论是在技术上做突破，或者在永续上做突破。那我觉得这点比较可以参考，就是我们去年原件年初的时候写过一个关于循环纺织的议题。那其实里面在谈的就是关于说，纺织业它要怎么打破过去的模式去做循环。那这就会是台湾一个非常大的机会。举例来说，像是原料端，你可以去回收保特瓶，你可以去回收旧衣，或者是去收集工厂中的废气去做碳捕捉，这些都是可以去达到永续的方式。或者是说，你讲到产业的中游哈，你要去做、呃、染色啊、染整这些，过去这些污染会很多，会有很多污水。那现在也有一种叫污水染色的技术，就是这些方向都是现在厂商可以去发展的永续的优势。然后其实，在未来就是，呃，第二个关键可能会是在这种数位的能力、哦、因为这几年疫情啊，或是各方面的锻炼，其实造成的供应链的危机嘛。那很多厂商也是趁这个时候开始去发展，说，哦，我要怎么去做3 D 的设计？我就直接远端去跟客户去做沟通，我就不需要就是把这个样品送来送去，然后请客户来台湾看组装。其实过去这些很繁荣的过程，也在。最近的这一波疫情之中去做了一个数位转型的提升，那其实有跟的转型，就是跟上这一波的厂商就会非常的有利，因为当有些厂商可能还做传统的模式，他没有办法接单的时候，这些可能及早转型的他就会收获到这样的红利。那第三个其实是会是跟智慧制造有点相关了、哦，因为这几年疫情的关系，很多厂商他没有办法再去到国外的工厂去做视察，那你要怎么去？监管或者是去管控国外工厂的这个运作状况，其实现在有一些很新的技术，就是类似 AI 跟影像辨识的技术，就是比如说越南的工人，他现在正在生产一件衣服的时候，他会透过影像辨识去分析出他的产能，然后再及时同步给这个。工厂跟客户，<哇>对，所以客户也会同时知道说，哦，这个工人现在正在生产我的某一件衣服，所以就是生产变得
0: 很精准、很<对>到位，就对了
1: 。对，就是虽然他没有办法做到自动化，可是他的智慧制造其实是有一直在进步的。所以现在要去做这种智慧制造、远端管理也是很重要。尤其像刚刚提到，也许你未来要去更多国家设厂，那你这种远端管理的能力一定是更为关键。所以这些也许也是现在大家厂商们必须要去留意跟赶快去发展的几个重点
0: 。呃。那余翔，我最后要问你哦，因为其实你提到了几个未来可以发展的方向，包括说永续转型去刺激到生产的一个转型，还有八卦数位转型，还有另外最后一个，你提到说智慧制造嘛。嗯、那这三个方面是全球的成衣厂都有共同的一个迭代跟升级呢，还是说台湾厂商在这方面其实有发展的比人家好，而成为我们未来的优势？
1: 嗯，其实刚刚前面有稍微提到中国的例子，其、就、实、是、这也是为什么台湾要必须赶快去做升级的一个原因。因为过去大家都知道，台商去中国之后，很容易被他们复制走我们的技术，尤其像是早期台湾是靠这个机能服或是这种保特瓶回收杀崛起。但其实现在这套技术，中国也大致都已经 copy 走了。所以在这一块来说，这是台湾必须要赶快去急起直追的一块，也是现在我必须说竞争对手其实还没有赶上的。所以这真的算是属于台湾的优势，
0: 对，理解理解。也就是说我们现在是虽然走在别人的前面了，但是我们要一直让人家看到我们的车尾灯，<錯>然后而且要越开越远。其实玉想分享的这个故事，会让我去联想到说，哦，我们的半导体产业现在我们认为是护国神山、嗯嗯哦、不就也是如此嘛？一开始我们都是做代工，<是>那好像就是说我们以前我们都会妄自菲薄，觉、就、得、是、说台湾都没有品牌，<是>都只能没想到说，哎、欸，代工居然也带到出师了<笑>就是说，哎、欸，感觉上蛮厉害，那个技术就不断的一个迭代。嗯、那其实现在半导体的同样的一个成功的故事，也慢慢的你会觉得在其他一个产业开花结果，嗯、好。即便啊，我们现在的环境真的很艰险啊，每天都要应变不同一个局势，或者是说一个世界上的一个变化。但是我觉得台商还是非常强的，<是>而且台商的一个生命力，不管应变力，包括就是说哈、啊，它找到出口的能力哈、啊，真的是非常的不一样。<是>好，那今天非常谢谢啊，玉祥跟我们聊了这么多非常深入的一个观点哈、啊。那如果大家有兴趣，也希望每周都能够锁定我们的原见啊。帮我们刷五星评鉴哦，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业跟国际大小事。我们下次再见喽，拜拜，拜拜。